0: Mira, esa es mi casa, ¿ves? Las tres ventanas altas que hay. Ay, qué guay. Bueno. Sí. Tío, está muy bien. Sí, no. la verdad. Que... Oye, me he dejado la ventana abierta. ¿Sabes qué parece? Parece un convento. Sí, pues esto está es muy bien? La... Eh, fíjate que este. Cuando David
1: habla de su casa, lo hace con una especie de orgullo que en el fondo esconde algo mucho más profundo. Un trauma o un anhelo que delatan lo importante que para él es conseguir un hogar. O mejor dicho, construir un hogar. Su primer trabajo lo consiguió con 15 años y desde entonces ha estado ahorrando poco a poco para comprar una casa. Como si eso fuese lo único que se necesita para crear un hogar. El hogar como concepto material. Como si el dinero fuese a solucionarlo todo, poniendo de una vez por todas fin a todos sus miedos. Hoy en Invisibles, la búsqueda de un hogar. Bien, este es el portal.
0: Bien, nos abrimos todo. Hola, buenas. Hola. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Pues
0: muchas gracias, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta <risa> luego. Es que en mi vecina de abajo me cae muy bien, es muy maja. Pues muchas gracias.
1: Gracias. Buenas.
0: Yo creo que todos somos del lugar que nacemos. Al final nos marca, nos, nos condiciona, que no nos determina. Pero en mi caso soy de un municipio muy pequeño, de, de Murcia. Vengo de un hogar extraño. No sé si extraño, a lo mejor es más habitual de lo que yo me pienso, pero para mí, para mí era lo normal. Cuando nací, mi padre tenía una enfermedad que no se lo que era. mi iba una esquizofrenia que era esquizofrenia residual. Es un tipo de esquizofrenia muy particular. Y la solución en los años 90, yo nací en el 92, era... ...drogar a estas personas... ...o usarlos como conejillos de indias. Mi madre se enamora de un hombre... ...que tiene una, nervios... ...y se casa con un hombre guapo... ...fuerte... ...con el que a tener una vida maravillosa... ...comenzamos a crear lo que me dijeron que era mi hogar. Mi padre pasa hasta que yo tengo seis años... ...en una cama... ...con a lo mejor... 20 días al año de mínima lucidez... ...en los cuales tengo padre. Mi madre nos salva de todo eso... ...trabaja en un almacén fácilmente 20 horas al día ese es mi hogar en el cual eh, en el que creo que está el primer condicionante para, para en particular obsesión o trauma con tener una casa tener un hogar ahorrar tener un sitio casa mío y tardé mucho 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 tiempo en entender que es que papá dormía porque estaba enfermo. A todo esto pues pasa el tiempo vas creciendo hasta la pubertad y mi padre se despierta por la medicación y ahí te das cuenta que es que mmm, papá estaba mejor dormido mi padre se convierte bueno, nace mi hermano también que es, es sentimental oído pero es lo mejor que tengo en el mundo ha sido y será mi razón para vivir eh, papá se despierta como te decía y papá se muestra celoso. Papá nunca golpea, pero sí manipula. Pero sí controla. Papá ya no es ausente. Papá destroza el hogar. Y papá, en su puto mundo, mi madre luchando como una jabata como siempre, y aparece en el episodio que es que con 16 años me dicen que puedo tener el cáncer de colon, Solo pensé que me iba a morir Pero qué bueno que oye, pues. Hay bueno, gente habrá pasado peor que yo Bueno Por suerte eso no es así Mi madre lucha hasta el fin del mundo Mi padre En su puto mundo Sufriente pero ausente No duerme pero Tampoco se entera de nada Que no tenga que ver con él Y cuando me dicen que no tengo cáncer Que es una presa intestinal Pues... ...decido que esa no es la vida que quiero... ...cuando vuelvo a integrarme a lo que es la vida diaria... ...tomo el sol... ...vuelvo a hablar... ...y es un infierno... Es, ...si tenía dudas de que ese pueblo pueda ser mi hogar... ...se me disiparon... ...recuerdo que el primer día de clase el grito fue... ...suicídate de verdad... ...porque a rumor era que yo no he ido a clase en cuatro años... ...no por una enfermedad... ...sino por intenté suicidarme... ...eso me demuestra que ese lugar pues... ...no pertenezco... ...no era lo que yo quería... Entonces, sin decir nada a nadie, digo, vamos a encontrar un lugar muy diferente a este y vamos a ver si ahí podemos ser felices, ¿no? Pido una beca y... me voy a Estados Unidos. A Miami. a Aprender inglés. Eh, cuando pido esa beca no pienso. Siento. Siento una necesidad animal de salir de esas cuatro paredes donde... Sabía que no es que no fueran a entender o que no... Es que no me van a escuchar tan siquiera. Es que un pueblo es muy, 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 muy jodido. Si tu padre es un ladrón, tú eres una familia de ladrones. Si tu abuelo estaba loco, tú eres unos locos. O San un pueblo también tiene esa parte. Y si alguien te dice que te has intentado suicidar, aunque no ni marcas, ni testado, ni nada, eres un suicida. Si, como decían otros, te has metido en un seminario para ser cura, pues has sido cura. Hay muchísimas cosas buenas, hay pueblos donde la gente puede ser muy feliz, maravilloso y estupendo, pero mi caso no era así. De repente llega esta beca y cuando, cuando estoy volando, no siento miedo. Recuerdo que había dado a mí una niña de Extremadura llorando, de nervios el avión. Si tú eres de pueblo, ¿por qué no lloras? Y yo digo, porque joder, las ganas que tengo de volar. Y... Y nada, pues ahí comienza una etapa que no es, unos es un mes y medio, un mes, no mucho más. Es un mes realmente, poquito tiempo. Pero que es un parte de agua, que es que puedo reinventarme. Que ese lugar no era mi hogar, por supuesto, ¿no? donde pertenecía, no tenía raíces. Estaba con gente que estaba de intercambio, de vacaciones. Pero donde iba a volver tampoco era mi hogar. O sea, yo no te puedo decir que un sitio en el que estuve un mes... Viviendo entre clase y fiestas, sea mi hogar. O sea, fue un espacio donde conocí gente que me enseñó mucho, donde creo que dejé ciertas amistades que todavía conservo, que lo pueden hacer un sitio al que volviera como refugio, pero no mi hogar como tal todavía. No, no creo que, sea que pueda decir que fue mi hogar. Llego a Madrid, llego a. Getafe, me parece como Getafe, que ahora lo veo como una ciudad intermedia, como lo que realmente es, era eh, Gran Intermedia, pero un universo. Cara desconocida, mm. gente nueva, nadie sabe mi nombre, nadie sabe quién era, nadie... Eh, acabo en un piso de estudiantes, encima fue un piso como de transición, el nos duraba en dos meses, iban, venían, trabajadores temporales de vivir con cuatro personas fijas, cinco, y con mi abuela, a qué carajos es este lugar donde estoy. Estar solo no es fácil. Te toca descubrirte, desarrollar habilidades que no te imaginabas que tenías, a lo mejor, y... Hay un momento que yo creo que he encontrado mi sitio, pero... tampoco me acabo de sentir ahí como que estoy en, en un sitio al 100% yo. Que soy... parte de algo a pesar de que lo tenía prácticamente todo amigos, la casa libertad estás pensando que sí, tú estás ahí muy bien pero, ojo a 346 kilómetros queda tu familia queda tu hermano, queda tu madre entonces cuando esa dicotomía del lugar donde nací y el hogar en el que estaba creciendo. Se me hace insoportable. veo una oportunidad. Tengo otra corazón como la de Miami. Y pido un intercambio para México. Eh, dos días antes de irme, en la puerta de mi casa aparece mi madre con mi hermano. Y fíjate, creo que esos dos días, mis dos últimos días de esa etapa en Madrid, con mi madre y con mi hermano en casa, estábamos en un hogar de verdad. Los tres. Fui tan feliz. Que yo os días antes, que cuando me monté en el avión, empecé a llorar por no estar con ellos. O sea, si a mí ese momento me han dicho: Os que vivir en esta casa los tres, nunca me hubiera montado en ese avión, a lo mejor. Cuando llego a México, lo primero que pienso es: Dios, vaya miedo, ¿dónde estoy? Redescubran, mismo me enamoro, concibo un hogar. Ese hogar no se consigue fomentar o no se hace realidad nunca. Y... En México, consigo una oportunidad profesional espectacular. Entro en los principales periódicos del país. Crezco, creo, cometo locuras. Locuras como lo cotidiano, como un país que te hace tan feliz hace tan infeliz alguna gente. Veo que hay un niño de nada escolar, unos 6-7 años, junto a su abuela, vendiendo tunas, que son los higos chumbos de aquí, que hace un niño fuera del colegio. Eh, entonces comienzas a preguntarte qué es ese país, y preguntarte en un país así, pues no es. no es la idea más práctica, a lo mejor que puedas tener. Desde el periódico en el que estaba y con el jefe que me tocó, que estaba más loco que yo, me dijo: Dele, ¿Este ¿Estás aquí de practicante, de becario? No le pagamos, así que tírele, a ver qué hace. Y lo primero que hice fue un, un reportaje de qué pasaba, de por qué ese niño estaba con su abuelita. Me senté con la señora de las Tunas un día y me contó que sus hijos estaban en Estados Unidos, que habían dejado al niño para que no se lo deportaran. Porque a su otro hijo lo deportaron y sus niños desaparecieron en Estados Unidos. Ahí en esa locura, pues empiezo a preguntar a gente como esa señora, a deportados, dónde estaban sus hijos era increíble en la misma vecindad la de gente que había perdido a sus niños. Y me lanzo a investigar qué pasa con los hijos de desaparecidos. Y la segunda locura para mí que hice fue preguntarme por qué el aborto, que en el año 2015 en España era lo que era muy jodido, pero era viable, o sea, una chica que quería abortar podía hacerlo. Porque una compañera de clase estaba en pánico por contras a sus padres, estaba en pánico por ir a una clínica pública a abortar, porque había preguntarle al veterinario de su barrio si se lo podía hacer. Y nos adentramos en el mundo del aborto de México. Desde mujeres que practicaban un aborto con una percha de la ropa desdoblada, hasta médicos que sacaban a familias 5.000 o 10.000 euros por un aborto en las condiciones... Carniceros, veterinarios, falsos farmacéuticos... Una locura de mundo. Llega un momento también en el que ciertos... Contar ciertas cosas, hablar con cierta gente... Y te recomiendan que es mejor que cambies el rumbo. Yo no sé si las amenazas que recibí en aquel momento o las invitaciones a marcharme de ese lugar se me han convertido en algo. Porque al final, y suena mal, soy español, si me matan lo van a investigar, aunque sea mi país, me fui por cobarde. Pues llego a, a Madrid unos meses y, y en la vuelta o a sea, esa situación, una sensación como de vuelvo, pero me dejo algo. O sea, yo creo que una parte de mí que nunca olvidó de México. Me enfrento a la última a la recta final de mi, de mi carrera y una situación personal un poco complicada: que es que el padre durmiente y la madre guerrera tiene acabar. Cuando vuelvo de México veo que la casa en la que nací pues ya de hogar no tiene ni la apariencia. En esa situación tocan conversaciones muy incómodas, tocan ultimátum. Creo que en esta etapa de mi vida pongo a mi madre como la persona más valiente que he conocido jamás. Toma la decisión de dar un paso al frente de acabar con la falsa y de construir un hogar para sus hijos, o intentarlo. Toca trabajar aquí en Madrid todo lo que se puede Para echar un cable allí en lo que se pueda Y toca renunciar a algunos planes Y Madrid se convierte en La mejor de las peores opciones Volvernos una opción Porque puede ser más útil aquí que allí Aquí hay más oportunidades Hay más capacidad de trabajar Hay más ideas Y en esta etapa yo No, te podría decir, no os podría decir Si tengo un hogar o no lo tengo porque no lo sé bueno, es una historia que no es mía solamente, que es toda mi familia, que la compartimos, que la vimos de muchas formas. Yo lo hice a la distancia, lo cual fue muy higiénico a nivel emocional, pero desgastante también, porque no sabes qué está pasando. Entonces... Vuelvo a cometer una huida una hacia adelante que es irme a, a Bilbao a trabajar. Es una etapa que en la que creo que se fragua como esa necesidad de tener un, un espacio fijo, un lugar que me proteja, ante la certeza de que todo estaba cayendo a pedazos. Yo necesitaba mi sitio, mi lugar. Es una etapa gris, es una etapa de transición, es una etapa de de que entre eso y Madrid, pues prefiero a Madrid que tenía algo. Comienzo un máster, sigo como... Hay una frase que me gusta mucho, que es como hacer un máster para disimular desempleo. Eh, mando currículum a todos sitios, después de haber trabajado toda, casi toda la carrera, después de tener experiencia. Muy buen perfil, pero no. Muy buen perfil, pero no. Muy buen perfil. De verdad, que interesante lo que haces, pero... No. Entonces, joder, al final estoy a su anuncio en Bilbao a un contrato casi indefinido, que era viable, que no quieres quedarte y no sé qué. Y es que no me quiero quedar aquí, o sea, no, no, no es mi lugar. No, estoy muy lejos de todo lo que, lo que valoro. Y nada, a la vuelta a Madrid, pues vuelvo a la casa de Getafe, en la que viví. O sea, ahí me doy cuenta del de momento de crisis inmobiliaria que vivimos, que es acojonante. O sea, de repente... Mm, mis compañeros de piso que eran estudiantes se han convertido en un señor de 47 años y una señora de 53 Un señor que se mete coca y tres botellas de vino Y una señora que se adicta a las citas rápidas, al speed dating Me parece maravilloso, de verdad Pero como que no era el ambiente más sano para un chaval que estaba pasando la etapa que yo estaba pasando Lo mejor es que me di cuenta que gente de, con medio siglo de vida Está igual o más perdida que yo Digo, está, no es tan mal, chaval, échale ganas Acabo en este barrio de vuelta en Puerta del Ángel. Es pues, mi comienzo con esta zona. Vivo en una casa con, con estudiantes, con gente joven. Y descubro el maravilloso mundo de los contratos por obra y servicio. Ahí digo, bueno, pues a lo mejor Madrid es mi sitio. Seis meses, luego renovación. Seis meses. Renovación, un año. Y así vas como jugando a, a un rompecabezas de inestabilidad continua en el cual dices, joder, es que no puedo alquilar un piso... Porque me puedo venir el mes que viene. Eh, no me puedo plantear una puta relación aquí porque es que al final el mes que viene puede que tenga que otro sitio trabajar. Y, y esa inestabilidad me lleva a un punto de, creo que casi de no retorno. O sea, me convierto en un autómata, se levanta por las mañanas, trabaja 12 horas al día, come McDonald's. Y en esa constante, en esa rutina casi destructiva, estás cumpliendo con lo que tienes que hacer, estás echando un cable en casa, eh, tu familia está bien y te desconectas. Esto dura casi dos años así hasta que doy un golpe en la mesa y dejo. Estar. Me fui a México <risa> Me fui, o sea, llegué al piso en el que estaba viviendo Que es este Y hace casi tres años que estoy aquí Hago la maleta Y... Y me marcho sin decirle a nadie Ahí sí que huí Huí de la persona en la que me estaba convirtiendo Era... Era como si hubiera perdido como esa... O Necesidad de encontrar algo lo único que hacía era ahorrar, pensando que eso iba a llegar a algo, y ese mes, pues, me reeduqué. Me enteré de nuevo de, de qué era, de qué sabía hacer. Ese viaje es, es un viaje eso, de reencuentro, de reencuentro con, con lo que en realidad puede ser un hogar, que son las personas que te encuentras. y joder! Y veo Veo todos mis miedos puestos en fila Recibiendo el aeropuerto El desempleo se presenta a decirme bienvenido La soledad Las relaciones Familiares Y de amistad rotas también me esperan Y en ese comité de bienvenida pues Entro a ese cuarto de ahí Lo cierro Empiezo a llorar ¿Y ahora qué coño hago? Me visto, me bajo al chino de la esquina me dicen que estoy muy gordo para poder ser repartidor de propaganda. Voy al día a echar el currículum y me dicen: ¿En ¿Su última experiencia? Pues fui jefe de prensa de una institución. Ah. ¿Y nunca he sido reponedor? Digo: Pues no. Hay instituciones que me dicen que no di la imagen de joven, guapo y atractivo que necesitan. Que, pues, que un gordo pues, que no da el perfil. Que un tipo con pelo largo no da el perfil. Y. Y ahí, claro, te desplanteas un poco todo lo que has hecho en tu vida Porque es como si estoy en este punto algo, en algo fallado En algo que me he equivocado muchísimo Hasta que consigo una oferta de trabajo Paso una entrevista Y aparece un contrato indefinido Entonces, como que lo que me había generado toda mi vida Que era que al conseguir un contrato indefinido Te venía el hada madrina Y la felicidad en bandeja Pues no, oye, mira que es que mmm, tal y como están las cosas, un indefinido tampoco te garantiza nada. Que es que hay que ser echado un cable en casa a lo mejor. Madrid sigue en, sin ser tu casa. Que falla si tienes la seguridad económica, laboral, si tienes una casa, si tienes todo. Algo está fallando. Que la situación laboral, la situación de insatisfacción crónica y de inestabilidad que vivimos los jóvenes de hoy, nos impide fraguas, relaciones fuertes a largo plazo que al final de lo que me he dado cuenta es que sí, que puedo estar toda mi vida trabajando para superar lo material pero que hasta que no te paras a pensar en todo lo que es la búsqueda de un hogar hasta que no te plantas y dices oye, es que a lo mejor tener un hogar no es, no es una hipoteca a lo mejor el hogar siempre ha estado ahí que yo he tenido en mi vida siempre ha sido una madre que ha luchado hasta el fin del mundo ha sido un hermano del que no puedo estar más que orgulloso han sido amigos que siguen ahí y claro entonces toda tu vida has pensado que el momento en el que encontraras esa casa en la que consiguieras esas llaves ibas a conseguir un hogar ibas a cumplir ese sueño pero te das cuenta que eres imposible que por qué quiero una casa, que por qué quería comprarla, que por qué llevo haciendo esos 15 años. Porque a lo mejor con toda esta historia de detrás siempre he pensado que conseguir un amasijo de ladrillos y cemento era la única manera de sentirme que pertenecía a algo. Porque a lo mejor él. El... Porque a lo mejor una hipoteca después de esa historias, es. el único compromiso al que me era capaz de llegar.
1: Hasta aquí ha llegado este episodio de Invisibles. Si os ha gustado, no dudéis en dejarnos un comentario o en compartirlo con algún amigo o amiga. Recordad que podéis seguirnos en Twitter a través de la cuenta del programa, arroba a o a través de mi cuenta personal, arroba Ignacio F. Vázquez. habría este existido sin no habría existido sin el apoyo de Podcast y, como no, de David, que contó también su historia que yo tan solo tuve que preocuparme de editarla. Aunque no todo fue fácil, porque el día que grabamos en su casa, David pasó un momento de amnesia temporal bastante aterrador.
0: Lo único que pienso es, Dios, vaya miedo.
1: ¿Dónde estoy? Soy Ignacio Fernández Vázquez y esto es Invisibles. Volvemos la semana que viene. Chao.
0: Spend your time with streams